0: Hello mọi người! Lại là Cáo đây thì vẫn là câu nói quen thuộc của chúng mình à, Chúng mình là những người thu mua, những người mua Âu Lo để trả lại hạnh phúc cho bạn Và sứ mệnh của Cáo là giúp đỡ các bạn trẻ nói chung và sinh viên nói riêng giải quyết các vấn đề thông qua chia sẻ từ trải nghiệm của những người đi trước Và hôm nay thì Cáo mang đến cho các bạn thính giả một chủ đề vô cùng uh, vô cùng nguyên bản một chủ đề vô cùng nghe nó cảm giác như trẻ con một chút đấy Đó là chủ đề tập nói từ A tới Z À, và đồng hành với chủ đề hơi trẻ con này ngày hôm nay Chính là chị vũ Bảo Châu Thì em chào chị Châu ạ à. Chào mọi người <cười> Thì thôi em mời Châu giới thiệu bản thân mình luôn đi
1: Ok hello mọi người Chị là Bảo Châu Chị hiện đang là sinh viên năm cuối của chuyên ngành marketing trường học kinh tế quốc dân Đồng thời thì chị cũng là cựu chủ tịch của câu lạc bộ truyền thông Neuron 2 nhiệm kỳ 2 và nhiệm kỳ 3 Rất vui là hôm nay được... Uh, ở đây cùng trò chuyện với các bạn trong dự án tiệm phó cáo.
0: Có nghĩa là chị à, chị Châu làm chủ tịch tận hai nhiệm kỳ á, chị Châu.
1: Ừ đúng rồi, chị là chủ tịch của nhiệm kỳ 2 và nhiệm kỳ 3 và hiện tại thì câu lạc bộ đang ở nhiệm
0: kỳ 4. Chị có thể chia sẻ một chút là tại sao chị quyết định gắn bó với câu lạc bộ đến tận hai nhiệm kỳ không ạ? À?
1: Thực ra thì nó cũng chẳng có cái nguyên nhân gì nó sâu sắc lắm đâu Chủ yếu là những câu các câu lạc bộ, những cái tổ chức mà nó trẻ và nó mới ấy, Thì cái uh, vấn đề về nhân sự nó là cái vấn đề mà nó rất là đau đầu Thế nên là ở cái nhiệm kỳ 2 của chị là là cái năm mà à, Ở cái nhiệm kỳ 2 của chị ấy, thì lúc đấy là uh, khi hết nhiệm kỳ thì không có bạn nào ứng, ứng tuyển để làm chủ tịch của nhiệm kỳ 3 cả Thế nên là lúc đấy thì chị thấy là mình vẫn còn thời gian thì... Uh, cũng có thể là mình làm thêm một nhiệm kỳ nữa cũng được Và đồng thời thì chị cũng có một người bạn nữa cũng sẵn sàng đồng hành của mình Nên là uh, thì chấp nhận là hy sinh thêm một năm nữa vì câu lạc bộ thôi
0: Ok, thực ra thì cáo cũng biết câu lạc bộ truyền thông Neuron Và cáo thấy là câu lạc bộ đang có những cái bước tiến khá là ổn định Thôi thì không để mọi người đợi lâu nữa Bây giờ thì em có một câu hỏi nho nhỏ với chị như thế này Nếu mà chị phải chọn giữa biết tất cả các ngôn ngữ Và biết tất cả các loại nhạc cụ Thì chị sẽ chọn điều gì? chỉ được chọn một và ừ. không có một chỉ được chọn một thôi à, à.
1: <cười> tại vì thực sự là đối với chị thì chị thích cả hai ấy. nhưng mà nếu như mà phải chọn một thì chị nghĩ là chị sẽ chọn biết tất cả các loại nhạc cụ tại vì chị thấy là ngôn ngữ thì đối với chị thì chị thấy là chỉ cần biết một vài ngôn ngữ mà kiểu nhiều người nói là được rồi ví dụ như là tiếng Anh hay là tiếng Trung hay là ở mấy cái ngôn ngữ mà rất nhiều người nói còn uh, cái nhạc cụ thì nó có một cái hay là mình biết chơi một loại nhạc cụ nhưng mà mình có thể chơi với tất cả mọi người dù là họ có nói ngôn ngữ gì đi nữa thì khi mà cái âm nhạc nó cất lên ấy uh, người ta có thể cùng cảm nhận một điều người ta có thể cùng hiểu một thông điệp mà không cần phải không cần phải hiểu thực sự là nó đang nói cái gì thì đấy là chị thấy
0: là cái
1: nhạc cụ nó rất thần kỳ ở cái chỗ đấy nên là nếu như phải chọn thì sẽ chọn nhạc cụ
0: kiểu thực ra em cũng thấy như vậy có thể bây giờ em nói chuyện với một cái người ở tận đất nước phù tang đi em chả hiểu em (cười) là cái gì cả nhưng mà khi mà cái nhạc của người ta vang lên ấy thì em vẫn cảm thấy là ồ cũng có một cái gì ở điểm chung giữa hai người ấy đúng chuẩn
1: nhiều khi mình Đã. không biết cái ngôn ngữ đâu, thế nhưng mà có khi chị nghe bài mấy cái bài nhạc của Trung Quốc ấy, chị chả hiểu người ta nói cái gì đâu, nhưng mà kiểu nhạc nó buồn hay nhạc nó vui thì mình vẫn có thể cảm nhận cùng chung với cảm xúc đấy.
0: Ok ạ. ờ mà chị Châu, chị vừa nói là chị đang ở năm cuối ấy chị nhỉ? Đúng rồi, chị đang là sinh viên năm cuối. Me cả em thấy là với bất cứ ai ấy khi mà họ trải qua bốn cái năm học đại học ấy, thì họ thường có một cái sự gì đó gọi là cái sự chiêm nghiệm đấy chị. Không biết là chị Châu có một có một cái sự chiêm nghiệm nào đó không về cái quãng thời gian học đại học của mình ở tại trường kinh tế quốc dân.
1: Thực ra thì nếu như mà mọi người có biết đến chị hồi năm nhất và chị bây giờ ấy thì thực sự là hai phiên bản rất là khác nhau. Chị của cái hồi năm nhất ấy là kiểu rất là khép kín, chị không thích tham gia những cái hoạt động tập thể cho lắm. Và chị cũng không có cái xu hướng thể hiện bản thân nhiều đâu Tại vì là chị rất là sợ kiểu bị đánh giá Với cả là cảm thấy cũng không tự tin lắm về bản thân mình Thế nhưng mà sau 4 năm có rất là nhiều thay đổi Chị tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, chị đi làm Rồi là cũng kiểu học tập, cũng thấy là cái ngành học nó cũng hợp với mình ý Nên là uh, sau 4 năm thì chị thấy là cái 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 khác biệt lớn nhất của chị Cái mà chị chiêm nghiệm ra Mà nó thay đổi nhiều nhất Thì nó chính là cái sự tự tin Và bây giờ thì chị có thể Rất là thoải mái Chị chia sẻ với mọi người Cởi mở, sống rất là cởi mở và Thực sự là khác hẳn ngày xưa Bây giờ chị nhìn lại bản thân mình ngày xưa Bởi vì là chị thì chị rất là hay ghi chép Với cả là hay viết Như kiểu viết nhật ký Hoặc là có những cái bài đăng để Bài đăng mạng xã hội chẳng hạn đấy Cho nên là bây giờ chị đọc lại Chị cảm thấy mình khác nhiều lắm
0: Thì có nghĩa là chị có thừa nhận mình là từng là một người hướng nội không
1: chị nghĩ là cũng không hẳn là hướng nội đâu uhm. ờ, có thể là nó là chưa được khai phá
0: okay. kiểu lúc đấy
1: mình đang ở trong một cái môi trường mà nó chưa cho mình được trải nghiệm và được hiểu bản thân nhiều hơn
0: thực ra thì mọi người ơi cáo phải thừa nhận là cáo và chị châu từng quen nhau rồi và <cười> cũng có rất là nhiều <cười> người bạn của cáo quen chị châu và mọi người đều đều đưa ra cái đánh giá như này Thứ nhất là về cái thời điểm trước thì cáo không quen cho nên cáo không biết Nhưng mà là thời điểm hiện tại thì mọi người đều đánh giá là chị Châu có khả, có khả năng rất là cao về giao tiếp Cũng như là trên biện Đồng thời thì cáo cũng được nghe khá khá những cái gọi là cái câu chuyện này Những cái buổi mà chị Châu chia sẻ Thì như chị Châu cũng vừa bảo rồi đấy Là từ đầu ấy chị Châu không phải là một người thích chia sẻ này Không phải là một người vì chị sợ đánh bị đánh giá chị sợ những cái tác nhân ngoại cảnh ấy Nhưng mà chị có nghĩ là cái khả năng giao tiếp của chị ấy nó 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 có từ khi còn bé hay là nó nó phụ thuộc nhiều vào môi trường để trau dồi ấy chị
1: chị thì chị nghĩ là đối với chị ấy, thì nó chỉ có một phần là cái bẩm sinh thôi còn phần lớn thì vẫn là do luyện tập à, thực sự thì cái này nó hơi tâm linh một chút nhưng mà mẹ chị thì chị nghĩ chắc là mẹ nào cũng thế là rất là hay đi xem tử vi ấy thì có một cái um, là mẹ chị Mẹ chị rất hay nói với chị là Có một cái sao gì đấy Mà nó kiểu nó nó thuận cho cái đường Nói năng cái đường giao tiếp của chị ấy. Thế nhưng mà Về sau thì chị khi mà tham gia nhiều hoạt động hơn Mình trải nghiệm nhiều hơn ấy, Thì chị cũng thấy là đúng là mình cũng có khả năng Ở cái mảng này thật nghĩa là À, mình cũng không cần phải cố gắng hay là cần phải luyện tập quá nhiều nhưng mà cái khả năng giao tiếp của mình nó vẫn tiến bộ thì chị đánh giá là có thể là mình cũng có một cái một chút gì đó là bẩm sinh ở đấy thế nhưng mà rõ ràng là như chị vừa mới chia sẻ thì rõ ràng là phải có nhiều yếu tố khác nhau và trong đấy có yếu tố luyện tập nữa thì chị mới có thể có kiểu cái cái kỹ năng
0: giao tiếp nó mới tương đối là hoàn chỉnh như bây giờ thế thì chị cũng vừa bảo là cái, cái khả năng giao tiếp của chị nó phát triển mạnh nhất vào những cái năm tháng đại học chị có nghĩ là cái việc mà mình trở thành chủ tịch một câu lạc bộ Nó là một cái yếu tố khiến mình phải, phải phải cố gắng khiến mình phải gọi là ép bản thân mình để trở nên tốt hơn không chị? đặc biệt là với khả năng giao tiếp ấy Chính xác Chị thấy là có đấy à, Không chỉ là vị trí
1: chủ tịch đâu Thực ra chị thấy là ở ngay cái vị trí Ví dụ như các bạn lên làm lãnh đạo một cái nhóm nhỏ nhỏ thôi ấy Thì cũng đã phải ý thức thay đổi rất nhiều về cái khả năng giao tiếp rồi ở vị đặc biệt như là chị ở vị trí chủ tịch thì nó sẽ không nó không chỉ giới hạn ở cái việc là chị phải giao tiếp với các bạn trong câu lạc bộ mà chị còn phải giao tiếp với những đối tác của câu lạc bộ ở bên ngoài nữa họ là doanh nghiệp họ là những cái doanh nhân ấy thế nên là hoặc là họ là những người lớn giáo viên giảng viên hay là anh chị gì đấy thế nên là khi đi giao tiếp khi đi nói chuyện với họ thì mình phải cực kỳ cực kỳ cẩn thận và chỉ cần một cái lỗi sai thôi là đánh đổi nguyên cả cái mối quan hệ đấy, có thể đánh mất luôn cả cái mối quan hệ đấy với với doanh nghiệp đó rồi. Ừ. Thế nên thành ra là chị chị thấy là cái vị trí đấy nó là một trong số những cái yếu tố lớn nhất mà khiến nó chị thay đổi.
0: Một trong những yếu tố nghĩa là vẫn còn yếu tố khác rồi
1: mà chị. Ừ chắc chắn rồi, bởi vì ừ. nó không nó không thể là tuyệt đối được. Chị thấy rằng là cái yếu tố môi trường nó là một cái yếu tố tương đối lớn. Nhiều khi là mình phải đẩy vào một cái môi trường nào đấy thì mình mới mình mới có thể thể hiện bộc lộ được bản thân Thế nhưng mà ngoài ra thì nó còn nó còn là cái yếu tố do bản thân mình nữa Cái yếu tố bản thân mình rất là quan trọng Tại vì có khi là em được đẩy vào cái môi trường đấy rồi nó Rất thuận lợi cho em rồi Thế nhưng mà em lại lựa chọn là mình vẫn khép kín Mình vẫn sợ hãi hay là mình gì đấy Thì thành ra là cuối cùng mặc dù cái mọi thứ thuận lợi Nhưng mà mình lại lựa chọn là mình vẫn không thay đổi Thì lúc đấy là nó không có giá
0: trị gì hết Cảm giác nó kiểu giống như mình liên quan đến cái việc mình nắm bắt cơ hội ấy chị nhỉ? Ừ, cơ hội học hỏi để cho cơ hội để mà phát triển cái việc của mình có nắm lấy nó hay không nó là thuộc về cái quyền quyết định của mình à, thì 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 bây giờ chị châu hãy đưa ra cho em nghe một cái ví dụ về cái lần thành công nhất trong công việc của chị nhờ vào kỹ năng giao tiếp lần thành công nhất đó thành công gì không tính một
1: lần thành công thành công nhất đó.
0: <cười> phải là nhất uhm,
1: thành công nhất à chị nghĩ là nó cũng liên quan đến câu lạc bộ thôi tại vì thực ra chị thấy là cái sự thay đổi như chị vừa nói thì cái thay đổi của chị lớn nhất là về khả năng giao tiếp thì nó cũng nó cũng liên quan đến câu lạc bộ rất là nhiều thì cái lần thành công nhất trong cái việc trong công việc mà nó dựa vào kỹ năng giao tiếp của chị thì chắc là khi mà chị đi làm việc với một đối tác tương đối lớn chắc là chị cũng sẽ giữ giữ bí mật cái tên của đối tác đấy ở đây nhưng mà chị đánh giá chị đánh giá là đấy là một đối tác tương đối lớn và ban đầu thì bọn chị rất là sợ chị rất là sợ khi mà chị đi gặp cái anh CEO của cái của của doanh nghiệp đó thế nhưng mà về sau thì khi mà mình dựa vào những cái kinh nghiệm của mình cái kiến thức và cả kỹ năng nữa ấy, thì chị dành được cái sự yêu mến nghĩa là có thể là thiện cảm tương đối thiện cảm của anh ấy Đối với cả chị và kết nối được câu lạc bộ với doanh nghiệp đó của họ Thì về sau là bọn chị có rất là nhiều các hoạt động, các cái sự kiện được tổ chức mà tổ chức cùng với họ Và nó kéo cái danh tiếng câu lạc bộ lên rất là nhiều luôn ấy Và đồng thời thì mình cũng có, mình cũng lấy được cái lợi ích, cái quyền lợi về cho câu lạc bộ Các bạn trong câu lạc bộ về việc là các bạn ấy được tham gia các cái chương trình của bên doanh nghiệp đó Với mức giá ưu đãi hoặc là thậm chí là được miễn phí thì cái thành công nhất là khi mà kể cả khi mà chị đã 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 đã, đã hết nhiệm kỳ rồi. Thì nhưng mà anh ấy vẫn rất là yêu quý và anh ấy vẫn dành cho mình vẫn vẫn giữ cái liên hệ với mình và vẫn dành cho mình rất là nhiều ưu đãi về sau ấy thì chị thấy là đấy là cái sự thành công lớn nhất.
0: Okay. mọi người ơi, nhưng mà nhưng mà cáo đã bảo rồi đấy. cáo quen chị Châu cho nên là cáo biết là chị Châu đã từng có một cái lần thành công khác trong công việc của chị nhưng mà chị không chia sẻ đó là cái lần mà chị đi thực tập ấy chị kể cho mọi người đi <cười> kể ngay
1: lần chị đi thực tập nào ấy nhỉ
0: cái lần mà chị đi thực tập ở cái công ty nhân sự em nhớ tên
1: à về việc uh, phỏng vấn á
0: ồ đúng rồi em, em nhớ nhầm em nhớ nhầm
1: à, ok ok ừ, cái đấy thì chị không nghĩ là nó là một cái thành công nhất đâu thế nhưng mà nó cũng là một cái thay đổi tương đối là đáng chú ý thì cái uh, cái đấy nó 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 là cái sự so sánh của chị Sau khi mà chị đi phỏng vấn xin việc của cái công ty nhân sự đấy Và một năm sau chị đi phỏng vấn xin việc ở một công ty khác Thì chị thấy là cái thời điểm mà chị đi phỏng vấn xin việc ở công ty nhân sự ấy Thì lúc đấy khi đi phỏng vấn chị chỉ nghĩ trong đầu Tất cả những gì chị nghĩ trong đầu đấy là Cái người phỏng vấn mình, họ, họ muốn nghe cái gì Và chị sẽ nghĩ xem là mình nên nói cái gì để họ cảm thấy hài lòng Mặc dù lúc đấy chị bất chấp cái việc là có thể là nó không phải là nó thực sự là mình như thế mình nói ra là mình cẩn thận nhưng mà thực ra là chị không cẩn thận kiểu như vậy. Thì uh, đến một năm sau ấy, đến thời điểm một năm sau khi mà chị đi phỏng vấn ở một công ty khác thì lúc này chị nhận, sau khi phỏng vấn xong thì chị nhận ra một sự thay đổi rất là lớn đấy là lúc này trong buổi phỏng vấn đấy thì chị đã không còn nghĩ đến cái việc là mình phải nói sao để cho hài lòng họ nữa mà chị rất là thoải mái trong việc chị thể hiện bản thân mình ra. Uh, chị có gì nói đấy và chị thậm chí là còn kiểu đủ tự tin để có thể bông đùa kiểu nói một số những cái câu đùa hùa theo các anh chị ý để cho nó không khí nó vui vẻ lên chẳng hạn và cái kết quả là sau đấy tất nhiên là cả hai lần thì chị đều được nhận thế nhưng mà cái kết quả của cái lần thứ hai ý là chị được về sau là chị chị từ chối bởi vì chị nhận được một cái offer khác nhưng mà chị được bên công ty đấy chính chị CEO uh, liên lạc tận hai lần để mà kiểu họ um, Họ muốn mình về làm việc cùng với họ ấy. Và chị nói là chị rất là yêu quý chị Rất là quý mến và mong muốn được làm việc với chị Thì chị thấy đây là cả hai cái sự khác
0: biệt cực kỳ lớn Thế chị Châu đã từng nghe đến câu nói mà Mồm miệng đỡ chân tay vào cho chị
1: Ừ có chứ trời ơi Dân văn như chị làm sao mà không biết được câu này
0: Thì dân văn như chị phân tích cho em nghe xem nào
1: <cười> Mồm miệng đỡ chân tay ừ, Thực ra câu này thì um cũng chị thấy là kiểu gọi là âu bất gold đấy kiểu cũ nhưng mà vàng ấy thực sự nó nó không bao giờ lỗi thời luôn uhm, chị thấy là trong cái cuộc sống hàng ngày ấy kể cả là khi mà mình đi giao tiếp bình thường bạn bè hàng xóm láng giềng hay là mình đi làm thì cái cái kỹ năng giao tiếp cái mồm miệng ấy nó nếu như mà mình mà có cái cái sự khéo léo trong giao tiếp đấy thì thực sự là nó sẽ bớt đi cái sự vất vả trong cuộc sống của mình rất là nhiều. Ờ uh, lấy ví dụ như là có một cái công việc gì đấy mà mình làm, mình mình thấy là cái khả năng mình làm nó không tốt. Mình không làm được hoặc là mình không làm không tốt chẳng hạn thì so sánh giữa hai bạn, một bạn bạn ấy cứ im 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 im, bạn ấy cứ làm xong rồi đến lúc bạn ấy nộp lên một cái kết quả nó không tốt và lúc đấy xem mình bắt đầu hỏi là tại sao em lại làm không tốt này, tại sao em không biết không hỏi. Thì nó sẽ khác hẳn với một cái bạn uh, bên cạnh là bạn ấy biết là từ đầu là những cái này mình không rõ lắm và bạn ấy chủ động hỏi hoặc là chủ động nói rào trước là uh, chị ơi cái này em làm có vẻ không được, nó không cái năng lực của em nó chưa được tốt lắm ừ. thì em làm xong rồi là nó có thiếu sót gì thì chị uh, chỉnh sửa, chị nói lại với em chẳng hạn thế thì rõ ràng là em sẽ thấy được cái sự khác biệt rõ ràng giữa cái thái độ của uh, của anh chị của những người đồng nghiệp đối với cả hai bạn này. Uh, thế nên là nhiều khi chị thấy có những người ấy, họ họ đi làm cái năng lực của họ nó nó cũng bình thường thôi nó cũng không phải là kiểu giỏi xuất chúng hay là nổi bật khủng khiếp, kiểu phải ngưỡng mộ đâu thế nhưng mà họ có cái kỹ năng mềm và đặc biệt là kỹ năng giao tiếp rất là tốt thế nên là họ có khả năng được tiếp cận với những cái cơ hội lớn và cái con đường thăng tiến cũng như là những cái hoạt động công trong công việc hoặc cũng như đời sống của họ nó thuận lợi hơn rất nhiều so với những người mà họ không có cái kỹ năng giao tiếp tốt Thế nên chị nghĩ là mồm miệng đỡ chân tay nó là như thế Thế nhưng mà nó có một cái là uh, Mồm miệng đỡ chân tay chứ không phải là mồm miệng thay thế chân tay Thế okay, là kiểu uh, mình chỉ là nó, nó hai cái nó phải phụ trợ lẫn nhau Mình phải vừa làm vừa nói Còn những người mà kiểu họ chỉ nói họ không làm chẳng hạn Thì chắc chắn là chẳng sớm thì muộn Thì họ cũng sẽ bị nhìn thấy, cũng, ừ. cũng sẽ bị nhìn ra thôi
0: Nó là kiểu liên kết đến một câu mới kiểu Thùng rỗng kêu to ấy chị nhỉ?
1: <cười> ừ đúng
0: kiểu như thế Dạ ấy, từ cái câu trả lời của chị ấy, em lại dưng nảy ra một cái câu hỏi khác như này tại vì cái ví dụ của chị nó cũng nói về cái việc một bạn thì cứ cắm đầu và làm thôi còn một bạn thì mà biết mình yếu là biết mình có cái khuyết điểm của bạn đi trước được với sếp có vẻ như là ừ. cái, cái trải nghiệm của chị khi mà vừa tham gia câu lạc bộ này vừa đi làm này vừa gặp gỡ này thì chị sẽ phần nào nhìn được những cái rào cản khiến cho các bạn thôi nói gần hơn là các bạn sinh viên đi gặp khó khăn ấy thì bây giờ chốt lại như này từ phía chị thì chị nghĩ là Đâu là những rào cản đối với các bạn đặc biệt là các bạn sinh viên
1: Thực ra khi nói về những rào cản Thì chị nghĩ là mọi người sẽ hay nghĩ đến những cái như là Nó rất cụ thể như là uh, Em có um, Ngôn ngữ hình thể ấy không được tốt lắm này hay là em hãy bị nói lắp này em nói ngọng này rồi là em không nghĩ ra từ vựng nghĩa là kiểu nhiều người người ta chị thấy là đã số mọi người sẽ nghĩ đến những cái nó khá là tiểu tiết như thế thế nhưng mà đối với chị ấy thì chị thấy là cái 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 kỹ năng giao tiếp nó không chỉ nằm ở ở những cái kiểu gọi chị tạm gọi là thủ thuật đi nó không nằm ở những cái thủ thuật như thế mà nó nằm ở cái tư duy của mình nữa thế nên là khi mà chị có chia sẻ với cả những người khác về cái vấn đề cải thiện các cái rào cản trong giao tiếp ý, thì chị sẽ thường hay nói với họ về hai cái góc nhìn chính góc nhìn thứ nhất là những cái yếu tố nào tác động đến việc giao tiếp của mình đến từ ngoại cảnh đến từ yếu tố khách quan và góc nhìn thứ hai là những yếu tố nào là yếu tố chủ quan khiến cho mình giao tiếp không tốt thì chị thấy là tổng hợp hai cái đấy lại nó sẽ có bốn cái vấn đề mà chị tạm gọi là bốn hiểu à, đối với cả vấn đối với cả cái góc nhìn khách quan thì Uh, nó sẽ có hai cái hiểu, thứ nhất là hiểu bối cảnh và thứ hai là hiểu đối tác Hiểu bối cảnh là chị thấy là khi mà mình đi 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 giao tiếp với người khác ấy, thì mình sẽ phải cần phải xem là cái mục đích của cuộc nói chuyện đó là cái gì Và đồng thời là mình phải hiểu xem là cái những cái đặc điểm của cái bối cảnh mà mình sẽ sẽ tham gia vào là cái gì Ví dụ như là nó trang trọng hay là nó gần gũi thân thiện, nó ấm cúng hay là nó nghiêm túc kiểu như thế Uh, còn cái thứ hai là hiểu đối tác thì là phải xem là cái người đối tác của mình ý là họ đang kỳ vọng điều gì khi mà họ tham gia vào cuộc nói chuyện và đồng thời thì cái người đối tác đấy là họ có những cái tính cách gì uh, họ hài hước hay là họ nghiêm túc hay là họ thích nói chuyện về chủ đề này chủ đề kia thì nếu như mình nắm được những cái điều đấy thì mình sẽ hạn chế được những việc những, những cái vấn đề như kiểu mình nói ở nói không đúng chuyện ở không đúng chỗ hoặc là mình nói nó không đúng gu của người ta Mình nói chuyện theo kiểu nó bị lệch sóng Xong rồi cuối cùng hai người không mắt sóng được với nhau chẳng hạn Đấy là hai cái vấn đề về khách quan này Hai yếu tố khách quan thì rõ ràng là yếu tố nó không thể tác động được Thành ra là khi mà mình nghiên cứu về những cái này thì Mình uh, chuẩn bị trước về những cái vấn đề này thì mình sẽ phải Xem xét xem là mình có thể thay đổi như thế nào để mình phù hợp với người ta Còn cái yếu tố chủ quan ấy, thì nó sẽ có hai cái hiểu là Hiểu bản thân và hiểu nội dung mà mình nói Thế hiểu bản thân ấy thì nó sẽ là cái này thì chị nghĩ là mọi người dễ 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 khá là dễ liên kết đấy là mình xem là mình đầu tiên là phải xem mục đích của mình đã ờ, mình tại sao mình lại đi nói chuyện với người ta mình muốn đạt được điều gì mình muốn hỏi được cái gì lúc đấy thì mình những cái nội dung mà mình chuẩn bị ấy, nó sẽ phù hợp với cả cái mục đích của mình và đồng thời mình xem là cái thế mạnh của mình khi mà mình nói chuyện với người khác ấy thì nó 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 như thế nào nó có phù hợp với người ta hay không ví dụ như là mình hái hước thì trong cái bối cảnh trong cái bối cảnh đó mình có thể hái hước được hay không hay là hái hước thì nó sẽ có nhiều kiểu hái hước chẳng hạn thì mình có thể dùng được kiểu hái hước nào ở trong cái tình huống đấy còn cái hiểu còn cái hiểu nội dung ấy thì nó sẽ là mình phải chuẩn bị trước trừ chị chị trừ những cái cuộc nói chuyện bạn bè thoải mái không tính làm gì còn những cái cuộc nói chuyện mà mình cần phải chuẩn bị trước ấy thì sẽ phải xem xét xem là cái nội dung mình chuẩn bị liệu nó đã phù hợp với những cái yếu tố mục đích mà mình nói ở bên trên hay chưa và cái nội dung đấy mình bản thân mình có hiểu nó hay không bản thân mình có tin nó hay không bởi vì chị chị tin là Cái người nói bản thân họ phải hiểu và phải tin cái điều mà họ đang nói Thì mới khiến cho người khác người ta tin được Còn nếu không thì những cái người mà người ta tin là người ta sẽ nhìn ra ngay Kiểu thấy em nói lắp bắp lắp bắp Hay là người ta thấy em nói mà nó lòng vòng, nó không đi đâu cả Là người ta sẽ hiểu ngay là à cái đứa này nó cũng chẳng hiểu là nó đang nói cái gì Vậy thì rõ ràng là cái mức độ uy tín của những nội dung em nói ra là nó sẽ bị giảm đi Thì... Những cái vấn đề này ấy thì chị nói nó không trực tiếp vào cái việc là body language hay là nói vào cái vấn đề cụ thể tiểu tiết nào trong phần giao tiếp Thế nhưng mà nếu như mà mọi người tư duy theo cách này thì chị nghĩ là tự bản thân mọi người đều có thể giải quyết được khá khá những cái vấn đề nó tiểu tiết ở trong cái quá trình luyện tập kỹ năng giao tiếp của mình
0: Mọi người ơi diễn giả chúng ta sung quá hay sao ấy, cáo của mọi người rào uh, cảm thôi nhưng mà chị chia sẻ luôn cách để vượt rào được mọi người ạ Thôi không sao chị mới chỉ chia sẻ một uh, tí thôi còn còn rất nhiều những thứ đằng sau mọi người vẫn phải chờ đợi như này nhá thì um, trước khi chúng ta đến với cái phần mà cái phần đằng sau mà em vừa bảo ấy chị châu cho mọi ừ. người mục tiêu đi cho các bạn tính giảm cái mục tiêu là sau cái podcast này mọi người phải như thế nào đi
1: sau cái podcast này á Thực ra thì một cái nếu mà mọi người có nghe hết một cái podcast này tầm khoảng 30-40 phút thì chị nghĩ là nó cũng chưa thay đổi được cái gì nhiều lắm đâu Nhưng mà chị nghĩ rằng là một cái mục tiêu mình có thể đặt ra cùng với nhau Đấy là có một cái động lực và một cái định hướng để mà mình có thể luyện tập cái kỹ năng giao tiếp của mình Nói chung là không bao giờ là quá muộn để bắt đầu luyện tập cái kỹ năng này cả, lúc nào nó cũng cần thiết hết
0: Ok, rất là tuyệt vời, em thích cái mục tiêu đấy, đấy. Uhm, nhá cáo có thích một câu nói của chị Châu như thế này Nguyên văn chị Châu bảo mấy cáo là Cáo ơi mày dịch nó sang tiếng Việt cho chị không Thì chị nghe nó hơi, hơi gượng Nhưng mà cáo quyết định là không Vì cáo không biết tiếng Việt Cáo quyết định sẽ nói câu đoạn tiếng Anh cho mọi người Như này à, Nguyên văn đó là nó only like you when you talk But also like you to talk Thì bây giờ cái phần dịch sang tiếng Việt Sẽ nhường cho chị Châu Nhân tiện khi mà chị dịch thì chị giải thích luôn cho cáo Và mọi người thêm về câu nói này nhé
1: Ok, khiếp nhường cái phần khó cho người khác (cười) (cười) Ok, cái câu nói này là cái câu nói mà chị nghĩ ra Trong một lần mà chị chia sẻ với cả các bạn trong câu lạc bộ truyền thông Neuron Về về cái kỹ năng giao tiếp này Thì not only like you when you talk But also like you to talk Nó có nghĩa là người ta sẽ không chỉ thích bạn khi mà bạn nói Mà người ta còn thích được nghe bạn nói Cái mục tiêu của nó, nó là hai cái level khá là khác nhau. Bình thường thì nó sẽ bắt đầu từ cái việc là chúng ta nói ra một cái điều gì đấy và người đối diện người ta sẽ cảm thấy có thiện cảm, người ta sẽ thích mình. Đấy là cái rất là đơn giản, gần như là chị nghĩ rằng là gần như ai cũng có thể làm được hết. Thế nhưng mà một cái thứ hai đấy là người ta thích được nghe mình nói có nghĩa là có những người người ta sẽ đồng ý là người ta nói ít đi để người ta được nghe mình nói nhiều hơn hoặc là người ta muốn được nghe mình chia sẻ về tất cả mọi thứ trên đời nghe mình nói cái gì người ta cũng thấy thích chẳng hạn thì đấy là cái level cao hơn chị Châu, cái kỹ năng giao
0: tiếp nghe như thế này đúng không chị Châu chị Châu như thế này nghĩa là có thể là khi mày nói người ta sẽ thích khi mà mày đang nói ấy có thể một cái ý nào đó của mày ừ. người ta sẽ thích nhưng mà cái level cao hơn là gì đó là khi mày chả nói gì nhưng mà người ta vẫn muốn được nghe mày nói đúng không chính nghĩa xác ta rồi.
1: người ta người ta còn kiểu yêu cầu mình được nói, người ta còn tìm cách để cho mình phải nói kiểu như thế, bởi vì nó nó không phải là chỉ nằm ở cái chỗ là em em nói hay đâu mà em còn phải có kiến thức nữa, nghĩa là cái cái vấn đề về từ vựng này, cái vấn đề về cái kiến thức khi mà em nói này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc là người ta thích em nói hay không, đôi khi là nếu như mà rõ ràng là em nói em nghe rất hay nhưng mà nội dung em chẳng có gì thì người ta cũng không thích nghe đúng không? Nên là rõ ràng là mình cũng phải có cái nội hàm ở trong đấy nữa. Lúc nào cũng phải có nội dung. Ừ,
0: nó, nó kiểu là kết hợp phải kết hợp cả kỹ năng và kiến thức chuyên môn của mình chứ nhỉ? Ừ,
1: chính xác, kiến okay. thức xã hội nói chung, không chỉ chuyên môn đâu. Em loát phát rồi. Kiến
0: thức, xã hội này. <cười> thức chuyên môn. Kiến thức chuyên môn. Ok. Đã <cười> hiểu hiểu đó. Thế chị Châu đã nghe đến cụm từ mà giao tiếp phi ngôn ngữ vào trường
1: chưa? Giao tiếp phi ngôn ngữ có
0: thế có phải là một là ngôn ngữ cơ thể không chị? Uh,
1: theo như chị hiểu thì phần lớn nó sẽ là um, ngôn ngữ cơ thể Nó là tất cả những cái gì mình thể hiện ra mà mình không cần phải nói
0: Thế thì vai trò của nó trong cuộc trò chuyện là như thế nào chị?
1: nó quan trọng chứ tại vì là tất cả những cái hành động của em ý khi ngoại trừ cái việc em nói ra thì tất cả những hành động của em nó đều nó đều gửi một cái thông điệp gì đó và chị rất là thích có một cái câu như thế này nghĩa là cái miệng mình ý thì nó có có thể nói dối thế nhưng mà cơ thể thì sẽ không nói dối Khi mà mình nói ra cái lời nói mình hoàn toàn là do bộ não điều khiển không Mình có thể kiểm soát rất là rõ xem là mình đang nói cái gì Và mình chọn lọc từ ngữ rồi là các thứ các thứ đấy Và cộng với cả việc chuẩn bị trước ở nhà nữa Thế nhưng mà cái ngôn ngữ cơ thể nó là cái mà đôi khi nó là cái bản năng Đa phần nó là cái bản năng Trừ những người người ta rất là lão luyện rồi, còn nếu không thì đa phần nó sẽ là bản năng. Thì khi mà những người người ta tinh ý người ta nhìn vào những cái hành động mang tính chất bản năng như thế người ta có thể đọc ra được là cái người đối diện này họ có đang nói thật cái lòng, cái ý mà họ đang muốn hay không và cái thái độ của họ đối với cuộc nói chuyện này nó là gì. Giả sử như là chị thấy nếu như mà mọi người có hay uh, hay nghe hoặc là hay hay đọc những cái liên quan đến kỹ năng ấy, mọi người cũng có thể để ý. Rất nhiều bài viết họ họ hay nói về cái việc là chúng ta bắt tay sao cho đúng mọi người nghe người đấy vừa chưa, cào nghe chưa? Em nghe rồi, người ừ, đấy. Nó rất phổ biến luôn, bắt tay thế nào cho đúng này, rồi lại cung cách bắt tay của người lãnh đạo này, rồi là họ nghiên cứu những cái ngôn ngữ cơ thể của người lãnh đạo như thế nào đấy, đặt tay hình chữ chữ nhật hay là đặt tay hình tam giác hay là thế nào đấy, kiểu như thế. Thì um, nó nó thể hiện, nó, nó cho thấy rất là nhiều thông điệp rằng là một cái bắt tay mà nó mạnh hay là một cái bắt tay nhẹ nó cũng cho thấy được là cái thái độ của chúng ta đối với họ như thế nào. Uh, hay là khi mà mình nói chuyện mà tay mình để ở cái vị trí đằng sau lưng thì người ta có thể suy ra là à, cái đứa này có vẻ là nó đang nó đang không nói thật hết những gì mà nó suy nghĩ trong đầu hay là khi mà mình nói mà mình lại uh, kiểu bồn chồn bồn chồn chân tay cứ chân cứ di chuyển liên tục thì người ta sẽ thấy rằng là à có vẻ như là cái người này họ đang muốn rời khỏi cái cuộc nói chuyện họ đang để ý một việc gì đấy khác Chị lấy ví dụ là vài cái như thế Kiểu nên nó nó thể hiện rất là rõ Là chúng ta đang thực sự nghĩ cái gì ở trong đầu
0: Ây dạ mọi người ơi Chị Châu nói cái này làm cáo cũng nhột quá Tại vì lần trước cáo cũng đi phỏng vấn Một cái công ty nhỏ nhỏ thôi Mà kiểu cáo cũng chém khá là bay ấy. Nhưng mà đa phần là những cái thì Cáo chém nó đều là thật Thì cũng body language tay chân cũng loạn soạn lên Nhưng mà đến cái phần mà cáo Đấy là chém gió thật Chính xác là dùng từ, từ chém gió vì cáo chẳng biết gì về đây cả mà Cáo là... vẫn sẽ chém nhưng mà khi đấy cáo lại bắt được cái gì mà cái giọng của cáo bắt đầu chậm lại này à, lại có cảm giác mắt kiểu không nhìn thẳng vào người đối diện được nữa ấy. kiểu cảm giác vừa nói vừa cảm giác kiểu phải phải nghĩ ra cho nó thực sự để mà kiểu cảm giác là cố tình lừa người ta ấy. cái này cáo hơi xấu hổ nhưng mà ừ. thật và cuối cùng kết quả là gì người ta kiểu dân săn nhân sự chuyên nghiệp kiểu tất nhiên là nó sẽ nhận ra rồi đúng không mọi người đấy Câu chuyện nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng thể cũng có thể thấy cho mọi người là cái giao tiếp phi ngôn ngữ vừa có thể giúp cho mình và vừa cũng có thể là hại mình đúng không chị Châu?
1: Đúng rồi, con trao hai lưỡi cho nên là đúng phải cực là... kỳ để ý đến cái đấy luôn
0: Tạm uhm, thời cái vấn đề giao tiếp phi ngôn ngữ thì mình nghĩ là mọi người đã có cái nhìn khá là tổng quan rồi Nhưng mà bây giờ ấy thì mọi người cũng biết cái thời đại 4.0 đồng nghĩa với cái việc gì là ở trên internet sẽ có vô vàng, thậm chí là hàng ngàn những cái thì khóa học cải thiện kỹ năng giao tiếp này ờ rồi thì bảy cách để khiến bạn trở thành nhà hùng biện đỉnh cao này rồi thì cách giao tiếp để uh, chinh phục thế giới nhưng mà cái cảm giác nó kiểu, nó kiểu nó chỉ giật tít thôi đi tất cả mọi thứ mà nó viết ra em cảm thấy nó, nó 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 chỉ đi trên bề mặt nó 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 không đầy đủ và nó chỉ giải quyết được cái phần ngọn tất nhiên là em đang nói đến những cái gọi là những cái thông tin tràn lan ấy còn những cái cuốn sách kinh điển hay là những cái cuốn sách nó được mọi người biết đến như ví dụ như Đắc Nhân Tâm thì em không nói Ừ. Ấy, em nghĩ là cái việc mà chị Châu có thể tổng hợp và đưa ra một cái cách khoa học hơn Một cách mà nó gần gũi Chứ không phải mang cái tính chất là học thuật quá cao hay là kiểu phải cao siêu gì ấy Em nghĩ là chị Châu sẽ đưa ra được cái đấy khá là tốt cho mọi người Thì không biết là chị Châu có thể đưa ra không ạ?
1: Đúng là chính xác là là, là như em, cái cái thực trạng như em nói ấy Là chị thấy là cũng có rất nhiều các cái khóa học tràn lan liên quan đến khả năng giao tiếp Và không chỉ mỗi giao tiếp đâu mà họ còn kiểu biến thể qua những cái khác Ví dụ như là Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hùng biện Rồi là thậm chí là kỹ năng thuyết trình Bằng tiếng Anh, <cười> kiểu như thế Nó nó có rất nhiều biến thể Và nó đánh vào một cái nhu cầu rất là lớn Ai cũng muốn giao tiếp tốt, ai cũng muốn giỏi cái phần đấy Thế nhưng mà đúng là chính xác là Nếu như mà thực ra đi học Một cái khóa như vậy ấy, Thì nó Tất nhiên là nó sẽ có tác dụng gì đấy thôi Nhưng mà nó không đủ Thực sự là nó là không đủ Và chị, cá nhân chị Nếu như mà chị được khuyên Ờ, mọi người được khuyên các em sinh viên hay là được khuyên bất kỳ ai đang cần đi học một khóa về giao tiếp Trừ khi mà họ đang muốn học để phục vụ những cái mục đích mà nó lớn hơn mà chị không chưa đạt tới được Còn đối với những người mà chỉ đơn thuần là họ thấy là cái khả năng giao tiếp của họ chưa tốt và họ muốn cải thiện Thì chị nghĩ rằng là uh, không nhất thiết là phải đi học những cái khóa học đó Nó rất là tốn kém, tốn thời gian và nhiều khi mình đi mình nghe kiểu gọi là nghe nghe um, như kiểu nước đổ, đầu vịt ý. Uh, nước đổ lá khoai ấy, nó nghe đấy thôi, nghe hay thì thôi, nhưng mà chưa chắc là nó đã, đã đi đến đâu cả Thì thực ra cái lúc nãy chị có nói về cái mô hình muốn hiểu Nó là một cái cách tư duy, nó rút ra từ cái kinh nghiệm học, kinh nghiệm, luyện tập kỹ năng nói của chị Và chị thấy là nó có thể giải quyết được cho mọi người gần như là tất cả các vấn đề uh, Khi mà mọi người nắm được cái tư duy đấy thì hoàn toàn có thể là tự suy ra, tự vạch ra được những cái vấn đề nhỏ hơn mà mình mắc phải và cải thiện nó một cách nhanh chóng mà không cần phải đi lại không cần phải tốn tiền hay là không cần phải mất thời gian cho một cái khóa học cụ thể nào. Còn bên cạnh đấy thì có một cái là chị thấy rằng là bất kỳ là mọi người làm cái gì ấy thì sẽ cần thứ nhất là cần có mục đích và thứ hai là cần phải có hành động. À, lý thuyết là không đủ phải có hành động phải luyện tập phải uh, thường xuyên mình đọc sách nhiều hay là mình Nghe người này người kia nói nhiều, chia sẻ nhiều, rút ra nhiều thứ Thì mình cũng phải luyện tập để mình đưa những cái lý thuyết để vào thực tế Thì rõ ràng là phải mất và phải kiên trì, mất một khoảng thời gian Cái này là kỹ năng, thói quen Nó không thể là ngày một ngày 2 mà nó thay đổi luôn được
0: Chị vừa chị vừa bảo em là uh, phải Thứ nhất là phải kiến thức này, thứ hai là phải thực hành đúng không? Thứ nhất là phải có mục đích Mục đích, ok ừ. Phải
1: biết là mình đang làm cái gì? Phải biết là mình đang hướng đến đâu? Đồng ý sau đấy là mới đấy thực hành Bảo sao mà em cảm thấy là
0: <cười> xung quanh em ấy Có nhiều bạn sinh viên kiểu uh, Bầu trời tri thức này Cái gì cũng biết luôn Nhưng mà kiểu khi mà bảo truyền đạt ra ngoài ấy Bảo giao tiếp ra ngoài thì cảm giác nó rất là rụt rè Có phải là do các bạn lười luyện tập hay là như thế nào Mà tại sao các bạn rất là nhiều kiến thức như thế Mà các bạn lại không thể giao tiếp tốt được
1: Theo chị nghĩ thì nó có thể đến từ hai lý do Một là cái tính cách các bạn ấy như thế Rõ ràng là có những bạn Các bạn ấy tính nó rụt rè thật Tính kiểu hướng nội các bạn ấy sẽ nói rất tốt khi mà các bạn ấy nói chuyện kiểu một một nói chuyện trực tiếp ờ, Thế nhưng mà khi nói chuyện giữa đám đông thì các bạn ấy lại kiểu không phù hợp, không thích hoặc là rụt rè hay là tính cách nguồn nhát hay là thế nào đấy các bạn ấy không nói được thì cái này nó là do tính cách ờ, Thế nhưng mà còn một cái thứ hai mà chị kỹ là đa số, sao tính cách chắc là một phần nhỏ thôi Còn như chị vừa nói lúc nãy thì cái cái kỹ năng thực ra nó cũng là một dạng thói quen thì nó đều có thể luyện tập được Nghĩa là có thể các bạn ấy không đến mức là các bạn ấy nói hiểu, lưu loát trước 200 người, 500 người Thế nhưng mà ít nhất thì các bạn ấy có thể cải thiện được nó tốt hơn ở cái mức là nói chuyện cá nhân Kiểu như thế Thì cái vấn đề mà chị thấy Thông đa số mọi người gặp phải Nó đấy. chính là cái việc em nghĩ không các bạn
0: không phải phải Có mong muốn tốt lên đấy ừ. Kiểu bây giờ Bây giờ có thể là Bạn rất là rụt rè nhưng mà bạn ấy biết được là cái rụt rè đấy là cái Cái điểm yếu của mình và bạn ấy có cái có cái gọi là cái mục đích, có cái ước ao là mình sẽ tốt lên. Thật sự là em rất là rất là trân trọng, rất là kiểu kính trọng cái bạn mà có cái ý thức cải thiện bản thân mình như thế. Ừ,
1: cái đúng chính xác đấy. Họ phải có một cái gọi là một cái động lực ấy, ừ. một cái ừ, động lực, một cái khát yeah, khao phải có một cái khát khao là mình sẽ tốt lên, mình sẽ khá hơn thì nó mới thúc đẩy nó thành hành động được. Còn nếu như mà cái nó chỉ đơn giản là một cái suy nghĩ trong đầu là mình muốn tốt lên thế nhưng mà nó không được khát khao cho lắm, nó không nó nửa vời thì nó cũng sẽ không dẫn đến hành động.
0: Tại vì em nghĩ như thế này em nghĩ là kỹ năng giao tiếp tất cả mọi người đều phải nên trau dồi kỹ năng giao tiếp chứ mình không thể làm là mình vin vào những cái lý do như là ok, tao là người hướng nội, cho nên là tao không thích nói, tao thích làm hơn. Em cảm thấy nó như giống là một cái sự cái sự ngụy biện cho cái việc mình mình đang chấp nhận cái điểm yếu của mình ấy, chứ có thấy thế không?
1: Nếu mà đấy là lựa chọn của họ thì chị cũng không trách Tại vì là rõ ràng là họ khi mà họ lựa chọn cái việc là họ sẽ nói ít hơn thì lúc đấy là họ cũng phải chấp nhận rằng là cái cơ hội nó sẽ không đến nhiều với họ chẳng hạn thế nghĩa là nó phải đi cùng với sự chấp nhận rằng là ok khi mình đã lựa chọn là mình không cố gắng nhiều bằng người ta thì cái cơ hội đến với mình nó cũng sẽ ít hơn và nó cũng có thể sẽ không tốt bằng người khác
0: Khi mà Cáo nghe chị Cáo bắt được một cái keyword mà chị Châu nói đó là chính là từ chấp nhận Cái lúc đấy thì cáo nghĩ là thực tế đây là một cái sự đánh đổi chứ Nhưng mà khi mà cáo nghe chị Châu nói là chấp nhận thì cáo mới nhận ra được là Ồ, cái sự chấp nhận nó chỉ đơn giản là một cái mức độ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cái việc mà cáo nghĩ là đánh đổi, đúng không chị? Ừ,
1: đúng rồi. Thứ nga đánh đổi thì nghe cảm giác nó sẽ hơi có phần, một cái tính hậu quả nó hơi tiêu cực Thế nhưng mà rõ ràng là nếu người ta đã chấp nhận cái thực tế là như thế thì đối với người ta là những cái vấn đề tiêu cực xảy ra có thể nó cũng không phải là cái gì đấy nó 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 quá kinh khủng
0: à, Thế chị Châu chị nghĩ là có những cái cách nào ví dụ như những cái cách để uh, cải thiện kỹ năng, cải thiện cái vốn từ này cải thiện cái vốn kiến thức của mình này rồi thì để cải thiện cái hiệu quả cao hơn cho giao tiếp không chị?
1: Chị nghĩ là câu hỏi này nó rất là gần với mọi người luôn ấy tại vì nãy giờ nó cũng khá là nhiều lý thuyết rồi à, Nếu như mà nói đến cái phương pháp mà chị dùng để cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình ấy thì Nãy giờ mình nói khá nhiều về việc là mình phải nói Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì rõ ràng là phải có một cái nền tảng Để chuẩn bị cho việc nói tốt hơn Thì đối với chị thì chị sẽ thực hành nó thông qua hai, hai cái phương pháp chính đó là đọc và nghe ờ, Trong đấy thì nó sẽ là nó đặc biệt hơn một chút Là nó sẽ là đọc chủ động và nghe chủ động
0: Thực ra thì khi mà nghe chị nói là cái đọc chủ động và nghe chủ động này Thì em em nghĩ là đọc chủ động là mày phải chăm đọc sách à, Nghe chủ động là mày phải chăm lắng nghe Có đúng không chị? <cười> nó chỉ đúng một cái bước đầu tiên
1: thôi Còn chủ động ở đây là nó không chỉ nằm ở cái việc là mình phải chủ động trong việc đọc hay chủ động trong việc nghe Mà nó còn là trong việc mà mình mình đặt cái mục đích của việc đọc và việc nghe như thế nào ờ, Ví dụ như là chị lấy cụ thể, như là khi mà chị đặt câu hỏi Thì bao giờ là chị cũng sẽ trả lời bằng việc là chúng ta đọc Thứ nhất là tại sao chúng ta lại đọc hoặc là tại sao chúng ta lại nghe Và thứ hai là chúng ta đọc hay nghe như thế nào đọc gì, nghe gì, thái độ như thế nào để cho nó hợp lý thì rõ ràng là cái chủ động ở đây ấy, nó nằm ở việc là mình đặt ra được một cái mục đích để mình để khi mà khi mình đọc và mình nghe thì cái hoạt động mình nó phải phục vụ cho mục đích đấy chứ nó không có lan man, nó không có đi lung tung không mất thời gian vào những cái việc khác cụ thể ở đây nhá thì cái đọc chủ động của chị là khi mà chị chọn lọc những cái sách mà chị dùng để đọc cho nó thứ nhất là nó phải phù hợp với là mục tiêu và phù hợp với các sở thích của chị nữa Uh, cụ thể như là việc là mọi người sẽ thấy là đọc truyện thì nó rất là là hay thế nhưng mà rõ ràng là đọc mỗi chuyện không ấy thì nó cũng sẽ không không có hiệu quả lắm tại vì chuyện thì nó hay kiểu nó, nó không có thật và nó không phải là kiểu bồi giữ cho mình quá nhiều kiến thức đọc truyện sẽ mang lại cho mình một cái vốn cảm xúc rất là tốt uh, thế nhưng mà bên cạnh đấy phải đọc cả sách nữa Đọc những cái sách chuyên ngành, đọc những cái sách khoa học, sách xã hội, sách này sách kia Để mình nâng cao cái vốn hiểu biết Thì mình mới có thể nói chuyện được nhiều hơn với những người khác Hay là khi mà mình nghe Thì mình phải xem là uh, Em sẽ nghe thì ở đây là nghe với mục đích gì Rõ ràng là trong giao tiếp thì chúng ta nghe để chúng ta thấu hiểu uh, Nghe để thấu hiểu người khác đang nói cái gì Nghe để xem là mình có chia sẻ được với người ta về cái vấn đề đó hay không thì chị thấy đấy là nghe, chứ không phải là nghe theo kiểu là đi nghe IELTS thôi nhá
0: Đừng nhầm cái đấy <cười> em, có, em có biết là chị viết blog về review sách đúng, đúng không? Đúng rồi Thì chị nghĩ đấy là, là cũng là một cách đọc chủ động hay đấy là đam mê của
1: chị? Đấy chính là một cái hoạt động phục vụ cho việc đọc chủ động đấy à, Khi mà chị viết review sách thì là chị đang cố gắng trình bày với mọi người Trình bày với cả thế giới về cái việc là chị đã đọc quyền đấy như thế nào Nó để lại cho chị ấn tượng gì Và tại sao, nó lại, tại sao chị lại thấy nó hay Thế nên là, ừ, đúng rồi, chính xác. Một cái việc mà mình có thể, nghĩa là một cái cái hành động, một cái phương pháp mình có thể rút ra được từ cái việc đọc và việc nghe đó chính là chúng ta thể hiện ra với người khác, chúng ta kể lại với người khác về cái việc là mình đã làm những cái gì, mình đã đọc gì, mình đã nghe gì, nghe được những câu chuyện gì. Và khi mà mình nói với người khác, mình làm cho người khác cảm thấy yêu thích, cảm thấy vui vẻ hoặc là cảm thấy đồng cảm với câu chuyện mình kể ra thì lúc đấy cũng là mình đã thành công rồi đấy.
0: Thế thì để em em recap lại cái buổi podcast ngày hôm nay nhé Thứ nhất là thông qua cái việc mà chị Châu chia sẻ về cái trải nghiệm của chị câu lạc bộ này thì và đi xin việc thì chị đã cho mọi người thấy được là cái tầm quan trọng của cái giao tiếp Đó là cái điều thứ nhất Cái điều thứ hai là thông qua cái việc mà nhắc đến những cái giao cản mà các bạn sinh viên thường gặp khi mà giao tiếp thì chị Châu đã mang đến cho chúng ta cái gọi là cái mô hình bốn hiểu chị nhỉ Đúng
1: rồi, chính xác mô hình bốn
0: hiểu Đó, mô hình bốn hiểu thì mình nghĩ là đây là một cái mô hình vô cùng bổ ích tại vì nó không phải là một cái gì đó quá là chuyên môn mặc dù nó là 4H thật nhưng mà nó là bốn cái chữ H rất là gần gũi và mình nghĩ là mọi người có thể áp dụng nó vào trong cái cuộc sống thường ngày của mình cũng như là trong công việc của mình để cải thiện cái khả năng giao tiếp và cuối cùng là chị Châu có giúp chúng ta đi qua một cái, một cái giai đoạn gọi là giai đoạn vượt rào đó là cái giai đoạn giúp mọi người có thể tập ghi đi điểm trong mắt của những người khác và cuối cùng là practice make perfect. Có luyện tập thì mới có hoàn hảo. Chị nhấn mạnh vào việc là bên cạnh các bạn quá các bạn chú trọng vào những cái kiến thức hay là những cái lý thuyết thì các bạn cần phải thực hành để mà có một cái gọi là có một cái khả năng giao tiếp nó được cải thiện dần dần và tốt lên. Không biết là em recap như thấy có còn thiếu sót gì không hả chị Châu?
1: Rất chính xác luôn. Chắc là nãy giờ ghi chép hơi mỏi <cười> tay đấy. <cười>
0: Mọi người ơi nhưng mà mình cũng rất là muốn mà chia sẻ tiếp tục trò chuyện với chị Châu, thậm chí là hai tiếng, ba tiếng cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là cái khoảng thời gian 46, 47 phút là khoảng thời gian hợp lý để mọi người có thể vừa nghe này, vừa giải trí này, vừa chiêm nghiệm và có thể là nó sẽ thấm đối với mọi người so với một cái podcast quá dài. Cho nên là ấy, có lẽ là podcast của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc các bạn có thể gửi những câu chuyện của các bạn hoặc của mọi người xung quanh qua hòm thư của cáo để dưới phần bình luận và đừng quên là mình có hẹn vào 20 giờ ngày 15 hàng tháng đồng thời trên kênh youtube và spotify nhé xin chào các bạn và em chào chị châu ạ à. chị châu ơi chị chào mọi người đi
1: ok cảm ơn uh, tiệm của cáo rất là nhiều cảm ơn cáo vì đã gửi lời mời để cho chị có thể tham gia vào buổi vào cái vào cái podcast ngày hôm nay thực sự đây là một cái chủ đề mà cá nhân chị cũng rất là thích và có cơ hội được chia sẻ với mọi người để giúp cho các bạn có một vài những cái hin để các bạn vượt qua được cái nỗi sợ nói cái nỗi sợ phải thể hiện bản thân thì chị tin rằng là mọi người tất cả mọi người đều có thể có cái khả năng có thể nói tốt, có thể giao tiếp tốt và nó là một cái phương thức rất là hiệu quả để chúng ta có thể thể hiện được bản thân mình tốt nhất thì một cái câu mà chị cũng một cái câu mà chị rất là thích À, đấy là nói đi đừng sợ à, không có cái gì phải sợ hết và cảm ơn một lần nữa thì cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và hy vọng rằng là trong tương lai chị có thể được chia sẻ nhiều hơn nữa với mọi người về những cái chủ đề nhiều chủ đề khác nhau hơn nữa cảm ơn cáo một lần nữa cảm ơn tiệm của cáo rất là nhiều.
0: Vâng à, thay mặt tiệm của cáo cũng như là các bạn thính giả của postcard tiệm của cáo thì em xin được gửi tới chị châu lời cảm ơn vì đã bớt chút thời gian để chia sẻ với các bạn một cái chủ đề vô cùng gần như thế này và em hy vọng rằng là trong tương lai Chị Châu cùng với Cáo sẽ tiếp tục lan tỏa được những cái giá trị tốt đẹp cũng như là những câu chuyện một cách gần gũi như thế này nữa. Em chào chị Châu ạ à và chào các bạn. Tạm biệt mọi người.